0: В общем, в определенный момент моего детства, а я еще ребенок, я начал задаваться всякими философскими вопросами, нестандартными
1: не для детей. Лёш, ты нам пройдешь медитацию, чтобы чакры не только постепенно открылись, но и более верховные духовные чакры тоже открылись.
0: Давай
2: попробуем. Плечи расслаблены, спина прямая, но не очень твердая. Ноги касаются пола. Почувствуем под собой землю, почувствуем под собой сидение, стул или подушку для медитации. В какой-то момент просто начнем замечать. Звуки, которые нас окружают Ну и примерно так можно провести еще полчаса Но я думаю, в какой-то момент нам нужно вернуться к записи подкаста
1: Здравствуйте, с вами на выдержитесь И еще более расслабленные, чем обычно, Света Шедина и
2: Алексей Иванов Мне кажется, мы в прошлом выпуске начали говорить про охрененную тему Про то, что авторитетов нет
1: А наш подкаст... Про что? Про единство, противоположности, про высокое и низменное про элитарное и попсовое, как это все соединяется в дикую солянку и становится чем-то прекрасным.
2: Неплохо. Вообще про то еще, что выход есть, и это не всегда ходить по кругу.
1: И не всегда это сапсан. Но иногда это сапсан.
2: И не всегда это кольцевая ветка метро.
1: Но иногда это кольцевая ветка метро.
2: Иногда это переезд в другую страну, но не всегда. Иногда это смена работы, но не всегда.
1: Иногда это взять и сажать торт на ужин, но не всегда.
2: Или мороженое в мочи.
1: Но тоже не всегда.
2: Как один мой сосед делает. Или это как не говорить про вещество, потому что Роскомнадзор запрещает вообще это говорить.
1: У нас, Лёша, подкаст сегодня о том, что никому нельзя верить в этой жизни. Непонятно, на что ориентироваться, куда бежать и в соответствии с какими ценностями, строить свой путь. Потому что в Инстаграме люди показывают какую-то счастливую, прекрасную жизнь, при этом спят зубами к стенке и рыдают по ночам. В новостях мы видим замечательных людей, которых нельзя называть. И в этом всем безумном цирке, в цирке непонятно, кого слушать. Ну, кроме нас, конечно же.
2: Света Шедина и Алексей Иванова.
1: Давай послушаем, бесячок.
2: Ты думаешь, это хорошая идея, Свет?
0: Бесичок — это всегда
1: хорошая идея.
2: По бесичку немножечко.
0: В общем, в определенный момент моего детства, а я еще ребенок, я начал задаваться всякими философскими вопросами, нестандартными для детей. И, конечно, начал искать себе собеседника, чтобы их обсудить. Сначала я пошел к взрослому, нежеланному, наверное, подскажет, конечно же, нет. Они просто сказали: "Ну, толк, молодец, философские мысли, ну, ну все, иди работай, ты же хочешь поступить в хорошую школу". Когда я приходил к детям, ну вы наверное знаете, что было. Они просто говорили: "Тоже умные мысли, да, все, а теперь иди". И вот так вот состоял мой поиск собеседников, искал, искал. Я в определенные трудные моменты в моей жизни. Когда меня нахлынуло вот этими трудными мыслями, несправедливостью. Я хотела все высказать. А было некому. Некому высказать. Вот и все. И насколько я понимаю, когда я стану взрослым, не изменится ровным счетом нечего.
2: Мне кажется, наш слушатель очень круто только что высказал довольно большую краеугольную проблемку в современной жизни. Конфликт человека и бабла. Вот он, значит, такой... У меня есть экзистенциальные вопросы, философские вопросы, вопросы как бы существования. И он идет к людям разным. И они такие, типа, «Э, «Парень, иди, бабла заработай сперва». Ну, или там, «Поучись в школе», или «Поступи в университет престижный». Чувак не только что не может найти собеседника, он скорее понимает, что люди не просто его отшипят, они еще говорят ему дополнительно, что ты знаешь, чувачок, пойди займись чем-то полезным социально, что-то, что тебе как-то даст, некоторую материальную почву под ногами. Потому что философская почва под ногами — это очень важно, духовная почва под ногами — это очень важно, ну, то есть что-то на чем стоять. Но обычно этими материями сыт не будешь. Если у тебя совсем отсутствует, то, конечно, наверное, счастлив не будешь, но это уже другой вопрос. Но вот мне почему-то показалось, что здесь такое некоторый запрос на осмысление своего опыта и экзистенциальные вопросы. А мир такой говорит, типа, чувачок, не зарубайся в эту тему, а то как бы смотри наш подкаст про стрекозу и муравья. Ну, окажешься как бы в такой философской тусовке, где, в общем, просрешь на этих мыслях в свою жизнь. На самом деле, но ну, представляешь себя как бы гулять по, по разным кругам, постоянно думая. Во-первых, это утомительно для головного мозга. Во-вторых, там непонятно, что такое критерий достижения чего-либо. А в третьих, вот я сейчас думаю, так у меня несколько друзей, которые очень много как бы вот так вот думали, они как бы плохо кончили. Я понимаю, почему взрослые такие, типа, эй, чувак, не надо туда.
1: Они за него беспокоятся.
2: Либо не, не понимают его, ну как бы это же тоже форма некоторого беспокойства.
1: Но мне кажется, это круга тоже зависит, как в Советском Союзе Иосифа Александровича Бродского судили за тунеядство, потому что нет такой профессии поэт, а в Америке ну, он смог воплотить свои потенциалы, получить Нобелевскую премию. Где-то его в другом месте оценили по-другому. Не потому, что он не работает на заводе, а потому, что он пишет стихи.
2: Я когда учился в институте в школе экономики, у нас был там факультет философии. Мне тогда было очень интересно, куда идут работать. но ну, я жил как бы на какие-то совершенно смешные деньги в месяц. Жил в общаге на Моторной и время от времени задумывался о том, чем же будет заниматься там я, мой сосед Макс и наш Приятель корж и прочие другие прекрасные люди. Короче, как они устроятся в жизни после окончания колы высшей? Экономики. Но самое любопытное, что я никогда не знал и до сих пор не знаю, чем занимаются выпускники а, философского факультета высшего школы Экономики. Мне тогда казалось, что они идут работать в PR-консалтинг какой-нибудь или GR-консалтинг, там, где широту мысли нужно применять. Но это большой вопрос, как бы, как философу зарабатывать деньги в наше время, потому что в прошлые века философия все-таки была достаточно отдельной такой историей, достаточно отдельной наукой. Часто ей занимались люди, в общем-то, достаточно состоятельно либо состоявшиеся в некоторых разных других социально полезных местах. И как бы они просто как бы убивали время в каком-то смысле, либо продолжали свой статус развивать за счет того, что конвертировали существующие навыки во что-то еще.
1: Сейчас, наверное, это супер актуально в той области, где ты работаешь в АИ. Понимать, как машина должна, искусственный интеллект должен взаимодействовать с людьми и сам собой.
2: Это хорошая тема для рассуждений в своем канале время от времени пишу про это. Ну, как бы для меня это, в общем-то, смесь системного мышления и какого-то осознавания вообще, чего технологии от нас хотят. И хотят ли они от нас чего-то.
1: Ну вот ты своего внутреннего философа реализуешь в канале, получается. Но при этом часть муравья — Пашет, где-то в другом месте.
2: Ну, кстати, это классная тема на поговорить, потому что я так думал над какими-то своими друзьями, которые делают что-то такое очень воздушное и, типа, зарабатывают деньги совершенно не там. Ну, типа, у тебя фанерная какая-нибудь фабрика, и ты философ. Или там ты какой-нибудь менеджер в Гугле и поэт.
1: И так чаще всего и бывает. Ну
2: да, так часто бывает. И как бы мы еще в прошлом эпизоде говорили про некоторые разделения да, на, на два трека. Мне кажется, очень много горе у людей из-за того, что они не в состоянии отделить идентичность от способа зарабатывания денег. У Пола Грэма, кстати, очень классный пост про это был. Он там как раз возвращался к этой теме, которая по-английски звучит как «do what you love» — «делай то, что любишь». А Он там дает такой тезис, что... Ну, на секунду полграмма. Это чувак, который создал Y Combinator. Это самый успешный акселератор стартапов, который сейчас стоит много-много миллиардов долларов. Смысл в том, что он говорит, окей, классно, когда ты любишь то, что ты делаешь. Потому что если ты не любишь то, что ты делаешь, ты как бы мучаешься и все равно не делаешь это максимально классный, но не всегда ты можешь делать то, что ты любишь, и зарабатывать на этом. И он начинает рассуждать о том, что вот ну, много разных примеров, да, ты Бродского, например, привела, но он тоже как бы не только был поэтом, он кучу кучу разных подработок имел, но подработки не были его идентичностью поэта. Вот он вспоминает Эйнштейна, например, да, который в патентном офисе довольно долго работал, прежде чем ну, как бы ночами занимался и своими философскими, в общем-то, теоретическими засканиями физики.
1: А это не из этого поста была мысль о том, что если вы хотите для души интеллектуальную работу делать, найдите себе такую работу, где вам ничего не надо будет делать, типа сидеть в библиотеке или в патентном офисе, как Эйнштейн. Никакой интеллектуальной деятельности не надо на работе делать. В это время вы можете обдумывать сценарий для фильма или там что-то еще.
2: В реалиях текущей, как бы, современной быстрой жизни я поступал так, я бы шел туда, где я могу прокачивать какую-то часть своего скилла, который мне в любом случае нужен, и одновременно дает мне ресурсы для того, чтобы заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, если мне нравится писать посты в Телеграм про сочетание того, как технологии меняют нашу жизнь и как мы пытаемся осознать сами себя, и, может быть, как технологии пытаются осознать нас. Такая, знаешь, эволюционная антропология, смешанная с искусственным интеллектом. Ну, нравится, не могу. Ну я иду какую-нибудь компанию в, тот, в долине, чтобы денег хватало, чтобы тут жить. Тут уже дико дорого. И чтобы что-то интересное делать и в дизайне как-то продолжать развиваться, появляется понимание того, как это все работает, об этом можно писать. Проходит какое-то время, я понимаю, что окей, я все понял, можно двигаться куда-то дальше, можно чуть сместить фокус, да, поработать где-то, где нужны люди, которые разбираются в измене поведения отдельно. Вариантов может быть много. Я просто к тому, что не всегда способ уйти в дворники и за счет этого заниматься тем, что тебе нравится. Это классный способ. Особенно, если ты находишься в экономике, в общем, в котором есть заниматься тем, что тебе нравится. Я не уверен, кстати, что это прямо... вот Мы сюда пришли от бесика.
1: Мы про ожидания взрослых от этого человека.
2: Взрослые как бы видят вещи определенным образом, дети по-другому, да? В Десен-Экзюпери очень классно про это написано. Как бы инфанти сильно и по-детски смотреть на вещи очень круто, потому что это просто другой угол. Другие вопросы не позволяют создавать пространство для экспериментов, ну, потому что это нестандартный вопрос. Другое дело, что чем взрослее человек, чем больше он как бы облагается разными обязанностями, и у него появляются эти обязанности. Не всегда получается сочетать две вещи.
1: Быть ребенком и идеалистом, и платить по счетам.
2: Я не говорю, что это невозможно. Но мы стараемся совмещать. Надо же что-то делать с этим прекрасным миром. Сам-то он сам себя не идеализирует.
1: Выберем духовного спонсора.
2: За кого ты голосуешь?
1: Ну, у нас, конечно, и Бродский был, но нам нужна музыка. Музыка. Бродский очень любил Высоцкого и говорил, что это вообще единственный бард, который является еще и поэтом. И он говорил, что очень много потерял русский язык со смерти Высоцкого.
2: Давай поговорим про моего профессора философии на первом курсе. Как он на последней заключительной лекции, я помню, очень круто задвинул тему, он поставил нам трычок Высоцкого «Чужая колея». Про то, как чувак как раз херачит в каком-то направлении, пытаясь выпрыгнуть из колеи, которую ему кто-то задал. Как бы он ворочится-ворочится, у него там есть тема про то, что он углубил колею своими попытками и убил надежду другим. Но в итоге вырвался. Дальше он говорит, что колея — это только моя. Выбирайтесь своей колеей. И он нам как-то это сказал, типа, «Стуки, не суйтесь в мою философию». Ну или, может быть, типа, выбирайте себе дороги, которые, в общем, вас приводят пробами и ошибками, потому что, по большому счету очень много инструкций вокруг, как бы хотелось всем, чтобы вы поступали. Вот прям реальная сила духа нужна, чтобы послушать что-то внутри вам, говорят. На секундочку, аутентичным голосом, что вы можете интересного в этом мире Предложить, может быть, интуитивно послушать, что это такое, и пойти туда. Для этого нужно реально кучу сил. Там условно чувак, который пишет стихи, несмотря ни на что, и эмигрирует, и все равно пишет стихи, и все такое. Он большой, крутой, молодец.
1: Или Егор летов, который пишет стихи и записывает свои песни в Хрущевке в Омске. А как ты считаешь, может, мы сейчас записываем подкаст о предыдущего опыта?
2: Типа про предыдущие девять выпусков, как финалочка нашего первого сезона? Например? Мне кажется, хорошая идея. Мне кажется, авторитеты туда просунутся как-то сами вместе с другими тем- темами, но ну, мне кажется, да.
1: Ну давай все-таки, мне кажется, либо то, либо другое, выберем.
2: Че, Зачем выбирать? Мы с тобой знаем, из двух зол нужно выбрать первое и второе, посыпать это все сверху крошкой шоколадной.
3: Бесит, что однозначности в жизни нету. Вот с детства нам говорят: есть добро, есть зло, правда, ложь, хорошо, плохо, все дела. А потом ты вырастаешь и понимаешь, этого нету. Меня. И все это намешано в какую-то адскую кучу, и я часть этой кучи. И по-хорошему нужно постоянно думать, все анализировать, на слово никому не верить. И для всего этого вроде бы как есть мораль, но мораль это понятие о том, что хорошо и что плохо, а как вообще можно иметь собственную мораль, какие-то внутренние принципы, если хорошо и плохо это что-то супер неоднозначное, супер не категоричное и непонятное. И как можно делать выбор основываясь на этой морали, если ни один выбор не будет наверняка верным и наверняка правильным? Как можно формировать у себя в голове это правильно и неправильно, если даже это правильно условное и условно неправильно? Это просто социальный конструкт с помощью которого нам с самого детства, опять же, вливают в голову общественную мораль, при том, что даже самая общественная мораль — это что-то нереально непостоянное и неоднозначное.
1: Как? Столько замечательных вопросов. Мне кажется, если бы все было так однозначно, не было бы таких замечательных бесяков, подкастов и всего прочего самого интересного в жизни, что отвлекает нас от главного вопроса. Чем мы тут делаем?
2: Мне кажется, вопрос надо по-другому немножко поставить. Что мы добавляем этому миру? Короче, что мы ему можем предложить? Ну, то есть представьте, что вопрос не в том, что, зачем это все, а в том, что это за музыкальный инструмент, и кто на мне играет, и что он хочет, чтобы я играл. Понимаешь? Немножко другой угол. То есть, когда это не о тебе, на самом деле, а о чем-то другом. Мне кажется, это более позитивный способ на это смотреть. Он подземляет то, что ты хотя бы поэкспериментируешь и хоть что-то поймешь. Если все замыкать на себя, то мы знаем, чем это закончится.
1: Ты вообще сейчас решил главный экзистенциальный вопрос человечества?
2: Дело в том, что этот вопрос очень много кто задавал, и там в йога-сутрах об этом есть, у Будды про это есть, как бы у всех уже давно про это есть. Вопрос не в ответе, а в вопросе. В сложных материях мы всегда смотрим на не поиск ответа, а на поиск правильного вопроса. Когда мы задаем дурацкий вопрос, тогда у нас дурацкий ответ.
1: А что сделать с тем, что непонятно, на что ориентируются вообще по жизни?
2: Мне кажется, что отсутствие ориентиров — это вещь не самая новая, с одной стороны. Но, с другой стороны, она в последнее время немножечко более частая стала. Одна из причин, почему она более частая, — это потому, что слишком много шума. Кажется, мы говорили с тобой про тему с э, световым шумом, да, когда ты не можешь звезды разглядеть просто потому, что ты в городе. Выезжаешь там из загород на два часа, у тебя там Млечный Путь видно, и вот все мелкие абсолютно созвездия какие-то. Просто нужно немножечко Выйти из зоны шума И иногда. Может быть найти тех людей Которые правильно тебя стимулируют Еще
1: мне кажется, сейчас вокруг Много людей, они постоянно У тебя в соцсетях и везде Но они создают некий Поверхностный образ И вы с ними не общаетесь глубоко Вы с ними общаетесь с маликами В телеграме или Комментариями к фоткам В инстаграме, к сторису Так, чтобы сесть, посидеть И поговорить за жизнь Очень долго, на это часто не не хватает времени, потому что все очень много работают, а если они не работают, то они проводят время с семьей и выбраться вне этого рабочего семейного круга найти себе. Единомышленника очень тяжело. Тяжело найти контакт, где ты войдешь в глубокое взаимодействие сразу. Например, я это делала через подкасты раньше, когда я проводила интервью с человеком, и мы уже не просто в Small находимся. Я могу задать какие-то вопросы более глубокие, и этот человек мне более Полный раскроет свою душу, я пойму, насколько мы можем соприкоснуться в принципе по жизни.
2: Вспоминает мне тот арт на Бернин Мэйне лет шесть назад, где там конструкция такая: два взрослых человека сидят спинами друг к другу, прикасаясь, а внутри такие два ребенка, которые пытаются друг к другу. Да, знаешь, это арт.
1: Я представляю эту штуку. Как-то враждебно, без доверия. Очень часто мы относимся к миру просто потому, что он мелькает картинками и некогда остановиться и нырнуть в человека поглубже?
2: Можно взять такого человека как себя, и в него нырнуть поглубже — это тоже достаточно крутая задача, потому что кажется, нас очень часто кондишенинг, ну то есть то, как нас обуславливает социальный мир, заставляет взглянуть на те вещи, которые мы не сами про себя знаем, а нам рассказывали, что у нас что-то может не получиться, или что мы какие-то не такие, или что нам надо делать вот так, а не иначе. Это большой набор каких-то историй, которые на самом деле не являются тобой, а а рассказано кем-то, например твоими родителями или бабушками, дедушками или там твоей школьной учительницей про тебя, тебе же. Ты потом с этим борешься, пытаешься сказать, что ты не петух какой-то, не не лапух.
1: Еще чем старше становишься, тем больше авторитетов ты теряешь просто потому, что физически люди из твоей жизни уходят. Ну, например, у меня такой кризис был сначала после смерти моей любимой бабушки, потом после смерти отца. Когда я понимаю, что надо мной вот все что раньше было это царство мудрости и любви его больше нет. если раньше я могла спросить пап а что мне делать, он бы сказал, что подожди или что-то еще. Мне от этого стало легче, я думала, где этот ресурс мудрости и вселенской большой любви еще искать. Для этого я пошла к терапевту, и она мне сказала классную вещь о том, что все эти ценности, всю эту мудрость, всю ту любовь, которая была в моем отце, она сейчас есть во мне. Я всегда могу спросить и получить ответ у его образа, который у меня в голове внутри все равно остался. Я получу достоверный, достаточно ответ от него. Рыбы аквариумных, которых он любил. Отдавать или не отдавать? Он бы сказал, не отдавать. Ну и так далее. Замуж выходить или не выходить? Он бы сказал, не спеши.
2: По сути, нам же важно от- отойти от этой энтропии и наделить что-то возможностью быть кем-то, например, авторитетом. Когда мы это делаем, то мы можем спрашивать и говорить с этим образом. Но с авторитетами у меня лично такая история, что достаточно сложно... Вот как мы про Инстаграм говорим, да, про эти фоточки, которые которые люди постят, или сториз, где они все такие охуенные, классные, и тексты здоровские пишут под этими фоточками, и сами выглядят здорово, и там, и макияж на десяточку. Ну, в общем, все топчик, а потом ты этих людей в жизни знаешь, и понимаешь, что, как бы, они жутко несчастны и что, ну, один день у них все классно, другой день все, как бы, грустно, и так далее. Ну, любой человек не будет говорить, что у него, например, депрессия, и, там, выставлять это в Инстаграм. Знаю многих людей, которые, в общем-то, имеют классный образ, но, как бы, глубоко не Счастливы. И я всегда об этом думаю в таком контексте, что ну, это каждый решает сам. В каком-то смысле именно знать людей, которые прошли какой-то путь и аутентично прожили это могут об этом говорить и делать и сами собой представляют этот пройденный путь. Такие люди могут являться авторитетами. Я сейчас приведу пример. Ну, там, не знаю, вот многие считали авторитетом Барака Обамы, и когда случился здесь вот э, выборы, все очень сильно, ну, грустили. Не только из-за того, что, ну, как бы ну словно ушла эпоха и так далее, просто, ну, как бы был там за многие-многие годы нормальный такой чувак, который за 8 лет президентства, там, плюс-минус не накосячил, не соврал там так конкретно. Был в общем с собой, плюс-минус. Ну, в общем, как-то прошел через эти довольно сложные 8 лет с таким достаточно крутым месседжем, и там было много моментов, когда он там всю нацию застал плакать по разным поводам, да. Отчасти все понимали, что это бывает, ну, это скорее редкость. А к чему я это все говорил К тому, что один мой учитель так сказал, что когда вы находите себе учителя, надо всегда смотреть на его учеников. Не на него самого, а на его учеников. То есть вот условно вы там видите, кто-то в Инстаграме классные курсы продает про то, как бы более осознанным или там еще более объеженным Или еще yeah. более философским, whatever
1: Как просто не заправлять под одеяльники правильно Как
2: под делать и не страдать Да, вот эта вот тема Я не знаю, я нашел бы в учениках хотя бы одного, который не страдал бы Anyway, смысл в том, что смотреть на учеников Поговорить с ними, посмотреть на них со стороны И понять вообще как бы алё или не алё И обычно это очень сильно показывает на качество мастера
1: Давай почитаем какие-то комментарии. Вот, например, мне нравится от Вани Велина самый медитативный подкаст, пишет он. И сегодня это доказано нашим превью. Слушаю вас по утрам, когда иду на работу. И все так сразу хорошо становится. Умные, спокойные,
2: нелюбистые. Когда ты сказал нелюбистые, я, если честно, громко заржал. Я удивилась. Я тоже. Я, кстати, записываю stories в Instagram. Знаешь, чем меня в Инстаграме больше всего не радует, что что они зажимают твое внимание за счет того, что показывают тебе людей с которыми ты хочешь как-то ассоциироваться, либо знакомых тебя, либо незнакомых, которые чаще всего показывают тебе какую-то фейковую часть своей жизни, специально сделанную под Инстаграм. Когда делали исследования на подростках и смотрели, зачем они депрессии, бывает, ну, убирают Фейсбук, Инстаграм, вот это все пассивное слежение за кем-то и, и сравнивание себя с кем-то, и выясняется, что депрессивных подростков становится гораздо меньше. Да,
1: кстати, ребята, мы сделали Инстаграм для нашего подкаста. Подписывайтесь. Держитесь, точка подкаст. Мы так вот с тобой поговорили, и мне такое ощущение сложилось, что авторитет не обязательно могут быть живыми людьми, реальными людьми. Это могут быть воображаемые друзья условно, или просто люди, которые жили давно-давно-давно, но... Твоя душа с ними резонирует. Для меня очень большой любовью в детстве был Фредди Меркьюри. И я только в 96-м году внезапно узнала, что она, оказывается, умер. Но ну, Для меня он был живым, усатым дяди, который пел песни, которые мне очень нравились. Это была моя первая такая серьезная потеря. Я плакала целый день, потому что Фредди умер.
2: Еще он воплощает, по-моему, с собой витальность. Прям такую жизненную энергию, которая прям херачит изнутри. Но эта жизненная энергия это самая, одна из самых ценнейших вообще историй на Земле. Потому что мало кто может ее мало того, что иметь, в продолжительное время. Дать ей и течь так может, ну довольно мало кто. Посмотреть там его концерт на Уимбле, какой-нибудь, просто сносит голову. Ты просто не понимаешь, как такое возможно.
1: И сносит голову от тоски, когда смотришь его последние видео. Miracle, по-моему, Show must go on. И как эта витальность уходит, 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 уходит.
2: С другой стороны, inside my heart is breaking.
1: My makeup may be flaking. I smile still stays on.
2: кажется тоже классная тема про какой-то uh, оптимизм и веру в лучшее. В этом плане можно всегда найти в себе авторитета, который верит в лучшее. И это, как бы, очень крутой авторитет. Мы, по-моему, говорили про оптимизм да, раньше в каком-то из выпусков. Вот я раньше не понимал этого прикола с оптимизмом, а сейчас я просто очень хорошо оценил его, потому что это тоже, на самом деле, часть витальности, то есть uh, часть силы, которая, вопреки рациональной мысли, говорит, что все будет охуенно и ведет тебя куда-то. Но я бы еще сказал, Сказал, что не сотвори себе кумира, но сделай себя авторитета. Дело в том, что мы, может быть, в контексте разговора про авторитеты не упомянули очень важную тему, почему они нам нужны. Ну, то есть, как-то же справлялись мы там все эти тысячи лет, да? Ну, типа, что такое, почему сейчас все-таки немножко потерянные ходят? Как мне это видится, это кризис не только авторитетов, но и кризис отсутствия инициаций. Люди очень долго жили в общинах, и там были очень понятные порядки, связанные с инициацией, переходом из определенной стадии жизни в следующую. Ну, например, мер, рождение, смерть, естественно, потом инициация из девочки в женщину, из мальчика в мужчину, там еще какие-то, ну, там, брачные ритуалы и так далее, рождение детей, наверное. Короче, в общем, был какой-то круг вещей, праздники, войны, в общем. Допустим, было 20 айтемов в туду-листе, и там человек за жизнь проходил плюс-минус все. Это было no big deal, небольшая была проблема с этим, потому что они все были понятны, расписаны, тысячи раз повторены твоими предшественниками и твоими соседями, твоей семьей, и всегда было разнообразно как бы комьюнити, которое с чем могло помочь. То, с чем мы сейчас столкнулись, это жизнь в городе большом, где все анонимные, одинокие, все страдают по разным поводам и все недолюбленные. Но самое херовое, что ты не можешь просто обратиться к своим родственникам или общине, из которой ты родом, потому что обычно они живут уже с тобой в совершенно других ритмах. У них свои какие-то истории происходят. Те инициации, которые они тебе предложат, они тебе скорее всего ну, не подойдут. Но беда миллениалов и беда технологий во многом в этом. Я хочу здесь еще одну, один акцент сделать. Он про то, что главная инициации, которая не хватает, на мой взгляд, это инициации перехода от ребенка во взрослого человека. Для мальчиков, если ты им интересно, очень рекомендую книгу «Железный Ганс» по-английски «Iron John». Отлично разбирается на примере сказок «Братьев Грим". А это сказки, которым там больше двух тысяч лет. Они древнегерманские. То есть они, в общем, пережили очень много поколений. Классно показывают некоторые моменты в инициации, которые мы потеряли. Авторитеты, мне кажется, когда ты понимаешь, что является Своей потребностью, ты понимаешь, кто может быть в этой области авторитетом. Если ты не понимаешь свою потребность, только понимаешь, что у тебя что-то болит, мне кажется, недостаточно. Поэтому нужно идти вглубь и понимать потребность.
1: А для девочек что-то есть?
2: Да. Women who ran with wolves. Очень похожая история. Мифопоэтический подход, когда инструкции, заложенные в мифах, эпосах и прочих как бы социально значимых историях на протяжении долгих веков, они разбираются с точки зрения того, как бы, окей, okay, а сейчас чего нам не хватает? Почему мы не можем просто наслаждаться с тем, где мы есть, что мы делаем. Вот the fuck is going on? То, что называется.
1: Ребята, обнимаем.
2: Это был восхитительный завершающий выпуск этого сезона.
1: И мы начинаем готовиться к восхитительному зачину второго сезона.
2: Безусловно, ваши бесяки нас крайне, крайне вдохновляют, а ваши пятизвездочные комментарии в Apple, iTunes и Apple подкастах нас греют как полушубок зимой.
1: И даже полная шуба зимой. Короче,
2: пишите и ставьте 5 звезд в iTunes, и свете будет приятно.
1: Леша никогда не признается, но ему тоже очень приятно, и он следит.
2: Когда нам пишут, что мы как будто собрались на одной кухне, и все душевно... Мне становится душевно.
1: Хочется собраться на большой-большой кухне и пройти какую-нибудь инициацию. Помнишь,
2: как у Василия в клипе Романс, там такая питерская коммунальная квартира, чай там вот это все.
1: Давай загадаем такое желание собраться на кухне с нашими слушателями ну, просто попиздеть опять, да, за да. жизнь. Хочется держаться вместе и ближе.
2: Слушай, мне кажется, еще я вот тут думал: наш же подкаст, он, в принципе, для людей, которые живут всюду и везде, поскольку. Наше, наше государство вообще классно придумало расфасовать прикольных людей по всему свету. И сейчас нас таких очень много, и мы обсуждаем прикольные темы.
1: Как гусей выпускают, или голубей из не такие, типа, летите.
2: Короче, с месседжами. Мы начинаем подкасты записывать. Там Кристиночка в Лондоне записывает, а мы в сан франциско Кто-то еще где-то, короче. Кто-то в Сингапуре что-то пишет. Кто-то ведет канал Пончик Ньюс. Ты, кстати, знаешь, у меня на канале есть такая тема, называется Рандом Кофе
1: Что? ты говоришь. Никогда такого (смех) не было, и вот опять.
2: Когда незнакомые люди их мэтчат случайным образом, и они созванивают в течение недели и делают такой скайп-колл, и типа, прознакомиться, и мне одиноко, интересно, и они такие, типа, о, ты тоже понимаешь, что там Алексей написал в этом последнем посте? Я такой человек, ну, как бы, честно, не очень, но ну, в общем, прикольно, потому что вроде отфильтровал нам прикольных людей, типа тебя и меня.
1: Мне понравился один отзыв на твой канал. Иногда я не понимаю отдельные слова в твоих постах, иногда я не понимаю отдельные предложения, иногда я не понимаю весь текст, кто-то тебе написал. Это успех!
2: Он знает, вы держитесь, ребята, читайте главное, и слушайте наши мысли в следующем сезоне Света Шедина и, и...
1: Алексей Иванов.
2: Ну, короче, ребят, пишите бисики. если бесики ваши будут бесячими, что просто пиздеть, <музык> они обязательно попадут в один из следующих эпизодов.
1: И непременно, конечно же, подписывайтесь на Apple подкастах и везде, где вы нас слушаете. У нас даже YouTube уже появился, понимаешь? Мы обложились просто со всех сторон. Castbox, SoundCloud и Instagram и Telegram. В общем, мы есть везде, где вы к нам примкнетесь, там и ваше счастье будет.
2: Друзья, не разменяйтесь на недоавторитеты. Не сотворяйте себе кумиров. Да, слушайте Алексея Иванова Светушедину. И маму. Там как бы можно к психотерапевту надолго. Ну, в общем, да, если вам немного лет, то слушайте маму пока. Дальше, дальше, короче, разберемся, как оплатить счета. И прибудет с вами... Сила. Фредди. Меркурий. We're gonna